0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra. On se retrouve aujourd'hui pour parler de parentalité et j'aimerais aborder aujourd'hui certaines formes de violence indispensable mais tout aussi violente. Et je ne sais pas exactement par quel bout amener mon propos pour éviter toute forme de raccourci, d'interprétation ou de jugement faux, mais de toute manière je sais que c'est impossible. On juge tous très vite et très faux. Donc on va faire avec et je vais quand même tenter d'être claire dans cet épisode qui est vraiment important à mes yeux, hein. comme tous les autres épisodes que je fais. <rire> Quelle que soit l'intention mise dans un acte, un geste ou une parole, elle ne supprime pas la violence reçue et perçue par son destinataire. Même l'intention la plus noble, la plus légitime, la plus vitale, elle n'efface pas la violence perçue. L'un n'empêche pas l'autre. J'en parle de cette distinction dans l'épisode 60, intitulé « L'un n'empêche pas l'autre », justement, où j'explique qu'on s'offusque très vite d'un discours comme si ce discours, il écrasait, il effaçait, il remplaçait un autre discours qui nous est plus cher. Et ben non, en fait, ça n'empêche pas. Aujourd'hui, je voudrais donc parler de la violence mise dans l'intention d'assurer la sécurité de l'enfant et donc parfois de lui sauver la vie. On pourrait s'indigner et faire un raccourci trompeur parce qu'on juge tous très vite et très faux, comme je l'ai dit, on pourrait croire que, à vouloir mettre trop de respect de l'enfant, on serait prêt à le mettre en danger. On pourrait se dire que c'est inacceptable que des parents, sous couvert de respect de l'enfant, le mettent dans des situations dangereuses et lui fassent risquer sa vie en ne souhaitant pas intervenir auprès de l'enfant sous prétexte de liberté, de non-violence, etc. Il y aurait même des enfants qui mourraient à cause de ça. On pourrait s'offusquer d'enfants morts ou gravement blessés parce qu'un parent estimé trop respectueux l'aurait laissé courir sur la route ou l'aurait laissé euh, se brûler ou tomber dans l'eau, dans un ravin etc. Ici, on est dans une caricature, dans une image fausse. On parle ici de cas qui sont extrêmement rares, voire inexistants. Je vais détailler ce que j'appelle « rare. Si on prend le nombre total de la population d'enfants et qu'on compare au pourcentage d'enfants qui vont aux urgences pour accidents domestiques ou manque de sécurité, ce pourcentage, déjà, il est faible par rapport à la population totale. Est-ce que ça veut dire que ce pourcentage, il ne doit pas être pleuré Non. Et sur ce pourcentage d'accidents sur enfants, le pourcentage de parents qui ont volontairement laissé l'enfant se démerder face au danger, c'est un pourcentage qui est encore plus minuscule. Il regroupe d'ailleurs essentiellement des parents négligents, qui ne sont pas du tout à l'écoute des besoins de l'enfant, qui ne sont pas du tout dans une démarche respectueuse. Et donc, sur ce pourcentage d'enfants laissés face au danger, le pourcentage de parents impliqués dans un accompagnement respectueux, il est, à mon sens, inexistant, voire du cas isolé accidentel. Mais, de toute manière, tellement isolé qu'on ne peut rien en sortir. On ne peut rien faire d'un pourcentage microscopique. On ne peut rien envisager d'en faire. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas pleurer ces accidents, aussi minimes soient-ils, et qu'il ne faut pas s'indigner de ces parents négligents Évidemment non, ça reste révoltant. Mais on parle là d'une faible minorité. Les enfants qui sont laissés face à des dangers sont des enfants de parents négligents, sans aucun doute pas du tout engagés dans une parentalité respectueuse, comme je l'ai déjà dit. Et déjà là, on éclaircit les choses. Les parents, à l'écoute de l'enfant, ils ne vont pas les laisser se jeter par la fenêtre sous prétexte de liberté. Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est de l'ordre du fantasme. C'est inventé. Le souci de partir d'un pourcentage de cas observés d'enfants accidentés, c'est que c'est des cas qui provoquent beaucoup d'émotions et qu'on voudrait tous que ça n'arrive pas, que ça n'existe pas, que ça ne se reproduise plus. Qui voudrait pas ça On voudrait tous qu'aucun enfant ne meure, qu'aucun enfant ne soit accidenté. Ça n'existe pas des, des adultes qui veulent ça. C'est des adultes qui ne vont pas bien. Il y, y a un souci. Il y a un souci mental là-dedans. Mais le problème, c'est que partir d'une faible minorité pour en établir des règles de conduite, Général, voire à l'échelle nationale ou internationale, c'est inadapté de faire ça. On ne peut pas établir des lois ou des règles à partir de cas isolés. Faire ça, ça permettrait effectivement d'avoir un système plus sensible, qui restreindrait significativement les dangers, les risques, mais c'est un système qui sera moins spécifique et qui va empêcher des actes d'être faits alors qu'ils n'étaient pas dangereux. Donc c'est rogner sur de la liberté et rogner sur finalement une appréciation de vie plus large qui n'étaient pas dangereuses finalement. Donc les émotions fortes que nous provoquent les blessures chez les enfants, elles peuvent biaiser notre façon de régir un système. Ça ne veut pas dire qu'il faut gérer les choses sans émotion. Ça veut dire qu'il faut tenter de prendre toutes les émotions en compte, en plus de la logique et de la raison. Pas juste les émotions ressenties en évoquant des accidents pour enfants, mais aussi les autres, les émotions qui sont ressenties quand on nous empêche de vivre notre liberté, celles qui nous font nous sentir opprimés par des règles, celles aussi qui nous font ressentir de l'injustice, etc., etc. Les parents qui sont sensibles à une approche respectueuse, ils auraient, à mon sens, plutôt tendance à être plutôt trop inquiets, trop interventionnistes que pas assez. Et ce sont en général, selon moi, des parents qui cherchent à user de bon sens. Ce pas des parents qui vont laisser les enfants se jeter dans un ravin. Simplement tout ça, c'est, euh, tout ce que je viens de dire, c'est pour balayer l'idée fausse qui pourrait exister sur les parents respectueux de l'enfant qui les laisserait se mettre en danger vital immédiat, qui laisserait soi-disant l'enfant libre de se brûler, de se faire écraser, etc. Ça n'existe pas ça. Ça, ça part d'un amalgame qui est assez courant entre respect d'enfant de et négligence, qui lui-même est basé sur un raccourci de pensée, basé lui-même sur un biais de confirmation qui est utilisé inconsciemment, soit pour ne pas culpabiliser, de ne pas faire comme d'autres, soit pour confirmer notre façon de faire et se convaincre qu'on fait bien et qu'on est un bon parent. Donc, non, un parent qui est dans une démarche respectueuse de l'enfant et de ses besoins, ce n'est pas un parent négligent. C'est même le contraire, parce qu'il va mettre en place plus de prévention et plus de réflexion. J'y reviendrai plus loin dans cet épisode. Toute forme de violence peut marquer, quelle que soit l'intention derrière. Une intention d'amour, une intention bienveillante, une intention pour le bien de l'autre... Une intention pour mettre en sécurité, pour sauver une vie. Toutes ces intentions, aussi belles et aussi nobles, et aussi vitales soient-elles, elles ne suppriment pas comment l'acte violent a été perçu, reçu et interprété par l'enfant. Je le redis parce que c'est vraiment le message principal de cet épisode. Cette violence reçue, par exemple si on crie et qu'on rattrape son enfant juste à temps alors qu'il traversait la route et qu'une voiture passait, cette violence, elle est là quand même. Je voudrais expliquer ça plus clairement. Un enfant qui manque de se faire écraser, de se faire brûler, de tomber de haut, je ne sais pas quoi. Tu réfléchis pas, tu l'attrapes. Tu le forces, tu le griffes, tu cries. Tu le rattrapes par les cheveux, tu hurles de peur, tu pleures de soulagement. Évidemment, dans ces moments-là, tu fais. Tu agis. Il n'y a pas à tortiller, là. Hein. Évidemment, tu sauves la vie de ton enfant. Comment on pourrait croire Comment on pourrait penser le contraire Ça n'existe pas un parent qui ne sauve pas son enfant. C'est des, des cas isolés de, de parents qui vont pas bien. Encore une fois, je le dis, ça n'existe pas un parent qui ne sauve pas son enfant sous prétexte de liberté. Mais à ce moment-là, par exemple, quand l'enfant s'apprêtait à traverser, il faut voir ce qui se passe dans son mental, dans sa tête. À cet instant précis, son mental il est au repos. Il n'a détecté aucun danger. Le regard de l'enfant et sa capacité d'anticipation et d'analyse et sa capacité à évaluer la vitesse des objets ne lui ont pas permis d'identifier un danger. Donc son cerveau, il est au repos, tranquille, sans amygdale active, sans stress, tout est OK. Il n'a pas identifié la voiture comme un danger. Donc tout va bien pour lui. Et là, en une fraction de seconde, il se fait attraper, peut-être même griffer, tirer les cheveux peut-être, il se fait retenir et hurler dessus. Il y a des cris, peut-être même qu'il y a un klaxon, etc. À ce moment-là, son cerveau, il explose de stress. En une fraction de seconde, son amygdale, elle s'affole. Il est plongé dans un effroi qui lui donne l'impression qu'il est au bord de mourir, probablement. Tellement il est sidéré, noyé par une peur vive, puissante et soudaine. L'enfant, il a été écarté du danger, sa vie elle est sauve, tout va bien. Mais pas tout à fait. Il vient de croire qu'il allait mourir. Pas à cause de la voiture, qu'il n'a pas pu prendre en compte comme danger, mais par son sauvetage. Après ça, après un événement comme celui-là, les adultes qui ont un cerveau mature, ou en tout cas ceux qui ont un cerveau qui a pu maturer correctement, ils ont une capacité qui est assez sympa, qui est celle de la réévaluation. C'est la capacité à réexaminer une situation particulièrement émotionnelle, c'est la capacité à relativiser pour calmer les émotions associées à la situation vécue. Cette capacité, elle dépend en grande partie d'une structure cérébrale appelée le cortex singulaire antérieur. Mais ce cortex Singulaire antérieur, il est mature qu'au début de l'âge adulte. Les enfants, ils n'ont pas cette capacité de réévaluation. Donc après un sauvetage, si on explique à l'enfant qu'on n'avait pas le choix, que c'était pour le sauver, l'enfant il va entendre ça, mais il ne va pas, voire seulement difficilement s'il s'agit d'un enfant plus grand, il ne va pas pouvoir relativiser et calmer ses émotions. L'enfant il reçoit la violence telle qu'elle est, brute, sans pouvoir y poser une couche de douceur ou de relativisation par-dessus. Pour illustrer ça, je voulais prendre deux exemples. Des exemples, c'est que des exemples. Hein. Ce n'est pas des gages d'arguments irréfutables, hein. ce pas des lois. Euh, là, les exemples que je veux prendre, ils ont pour but de servir mon discours, bien sûr, mais d'illustrer surtout. Lors de prises d'otages, comme il y en a une, par exemple, à Besançon, avec un jeune homme qui a pris une classe de maternelle en otage et qui portait deux sabres sur lui, les enfants ils sont tous sortis sains et saufs, la police a récupéré les enfants et tout allait bien. En cherchant quelques témoignages, on peut lire que les enfants ils n'ont pas été effrayés plus que ça par l'homme, en tout cas certains enfants, je ne peux pas affirmer ça sur tous les enfants évidemment, on peut lire que des enfants ont remarqué les sabres sans pourtant identifier ça comme un danger. Ils ont vu un homme avec un sac à dos ou avec des, des objets sur lui entrer dans la classe, ils n'ont pas fait le lien entre cet homme et un danger, parce que l'homme n'était pas particulièrement menaçant, il n'a pas hurlé ni menacé qui que ce soit. À l'opposé, l'institutrice a très vite compris ce qui se passait. Un, un homme qui, qui vient avec des sabres et qui demande quelque chose en échange, l'institutrice a compris que c'était un schéma de prise d'otage. Les enfants, non. On sait aussi que les interventions des forces de l'ordre, c'est des interventions qui sont costauds, qui peuvent être vraiment très impressionnantes. C'est des grands hommes habillés tout en noir, qui sont souvent cagoulés dans ce genre de sauvetage. On peut voir des photos de ce sauvetage-là, de cette fameuse prise d'otage à Besançon où on voit des policiers qui sont tout en noir, qui sont cagoulés, avec plein d'armes sur eux, et qui tiennent des enfants par la main pour les faire sortir. Nous, en tant qu'adultes, on voit ça comme des héros, des hommes qui les ont sauvés, et qui ont sauvé nos enfants. Mais il y a des enfants qui peuvent être plus marqués par ça. Il y a des enfants dans des prises qui sont beaucoup plus marqués par l'intervention brutale et assez féroce des forces de l'ordre, qui est justifiée, on ne revient pas là-dessus, mais qui quand même est violente pour l'enfant, qui vont être plus marqués par ça. D'ailleurs, l'utilisation de cagoule, c'est réglementé. C'est-à-dire qu'il y, enfin, y a une directive interne qui demande aux fonctionnaires de ne pas porter de cagoule lorsqu'ils prennent en charge des enfants. C'est pas pour rien. Ça peut marquer un enfant. C'est assez, assez impressionnant. Cet exemple-là, c'est pour illustrer ce que je disais avant. C'est-à-dire que l'enfant, n'ayant pas conscience de tous les dangers, c'est pas le danger en lui-même qui va le marquer ou qui va lui faire peur, puisque son cerveau ne l'a pas détecté comme tel, mais c'est parfois l'intervention qui servira à le sauver, qui peut le marquer. Un autre exemple, qui est personnel, quand j'étais plus jeune, on a eu un accident de voiture avec ma mère et mes frères. C'était pas grave, mais il a fallu se mettre sur le côté, sur la sur la bande d'arrêt d'urgence, et on a dû attendre la police puisque le ou la conductrice en face qui nous avait percutés était partie. Et quand je repense à cet événement, en fait, ce qui me revient très vite, ce qui m'a marqué, c'est pas tant l'accident, c'est pas tant le danger des voitures qui continuaient à circuler super vite et qui frôlaient notre voiture. Hein. C'était le policier ou le gendarme, je ne sais plus, qui nous criait dessus pour qu'on recule, qui criait pour qu'on se mette de l'autre côté de la barrière, pour, pour qu'on se mette en sécurité. J'avais pas conscience du danger des voitures, donc mon mental, il était tranquille avec ça. Mais il s'est affolé face au cri d'un policier qui n'était pas très cool, hein, pour le dire, mais qui avait pour but de nous mettre en sécurité. Pourquoi cet épisode, il est important Pourquoi je veux parler de tout ça Parce que, en fait, c'est toujours dans un souci de prise de conscience et de respect de l'enfant et d'un accompagnement pour répondre aux besoins de l'enfant. C'est important parce que savoir ça, prendre conscience de ça, ça permet d'ouvrir des possibilités qui ne seraient pas ouvertes si on ne prenait pas tout ça en compte. Dans cet épisode, je ne parle pas en détail des violences qui sont faites sur les enfants durant les soins ou pour prévenir un éventuel danger futur pour la santé, etc. Ça, c'est un sujet qui est un peu plus à part qui n'est pas en lien avec un danger immédiat. Je parle ici des cas de risques vitaux immédiats, surtout. Quand un danger ou un risque n'est pas immédiat, on a beaucoup plus de temps et on a beaucoup plus de possibilités d'éviter les violences. En cas de danger immédiat, évidemment, on intervient. Tu sauves ton enfant, même pas, je discute sur ça, encore une fois. Par contre, si tu estimes que ça justifie un sauvetage violent, et que c'est tout, que ça ne se discute pas, en fait, que c'est pas suffisamment important, qu'on s'en fout, en fait... Le souci de ne pas prendre ça en compte, c'est que ton mental il aura tendance à ne pas réfléchir, ou moins, sur ces situations-là, ne pas réfléchir à des préventions de ces dangers, ou moins, ne pas se remettre en question, ou moins, et ne pas prendre en charge ni accompagner le trauma du sauvetage violent, ou le faire moins. On peut être un parent et être ok avec tout ça. Par contre, si on choisit de prendre en compte la violence, quelle qu'elle soit, même si elle est vitale, même si elle a sauvé l'enfant, si on a conscience de ça, alors ça va impliquer un mental qui aura tendance à avoir plus de réflexion sur ces situations, faire plus de prévention pour éviter les contextes à risque, pour éviter les mises en danger, à avoir plus de remise en question et à avoir plus d'empathie pour l'enfant face à ce qu'il a vécu de violent, même si c'est un sauvetage, et à prendre en charge et mieux accompagner l'enfant dans ce qu'il aura vécu du sauvetage. Je te donne un exemple, un cas concret. Un enfant de 18 mois, par exemple, qui refuse de s'attacher en voiture. Encore que là, c'est même pas un exemple de cas de danger immédiat. Mais on va dire que c'est un cas de danger extrêmement grave et qui, en plus, est régi par des lois obligatoires. Dans le cas où on ne prend pas en compte la violence d'une contention non consentie, même si cette contention le met en sécurité, on va avoir tendance à moins remettre en question ces situations, à croire que c'est inévitable, on va avoir tendance à moins prévenir, ni éviter les mises en voiture. On va avoir tendance à rester fataliste en se disant que, de toute manière, il n'y a pas le choix. Quand on doit prendre la voiture, il doit être attaché, et que c'est pas ça qui va nous empêcher de prendre la voiture et de faire les trajets qu'on veut, etc. On va avoir tendance à se blaser, de voir et d'entendre l'enfant crier et se débattre. Même si on verbalise, on va le laisser crier. Par contre, si on prend en compte que cette contention, c'est une violence, puisque l'enfant le manifeste comme tel, on va remettre en question beaucoup plus facilement chaque trajet pour les diminuer, voire les supprimer durant une période. On va mettre en place des stratégies de remplacement, par exemple aller à pied, en vélo, etc. Ou faire les sorties possibles avec un seul parent pendant que l'autre parent reste à la maison avec l'enfant de 18 mois, etc. Se poser des questions aussi sur le confort, sur le siège auto, est-ce qu'il est toujours adapté se poser la question du mal des transports et puis aussi préparer les trajets avec plus d'amplitude de temps, avec plus d'arrêts et des arrêts plus longs, etc. Ça demande un certain investissement de faire tout ça. Certains parents ne souhaiteront pas y mettre de l'énergie parce que l'énergie, c'est pas infini, clairement, mais d'autres parents le souhaiteront. C'est ça qui se joue aussi. On est tous à des moments, des stades, des chemins différents de nos parentalités. Certains parents, ils peuvent être euh, scotchés, s'indigner qu'on puisse avoir envie de prendre en compte des violences aussi justifiées pourtant pour la vie. On peut penser que c'est pas assez important en comparaison d'autres sources énergivores qu'on a dans la vie, que ça vaut pas le coup face à l'indispensabilité de sauver une vie, que du coup là, ben c'est vraiment des, des, des violences sur lesquelles on chipote, on cherche vraiment la petite bête. Mais pour d'autres parents, non, en fait, ce ne sera pas le cas. D'autres parents se sentiront prêts à réfléchir à ça. Il y en a qui vont être sensibles à ça, à ce que je dis là, et qui souhaiteront prendre conscience de ces petites bêtes. L'enfant, pour lui, c'est pas une petite bête. C'est pas un chipotage. Quand il y a une contention qui est non consentie, c'est un acte violent. Aussi légitime soit-il pour sa vie. Si on pense que l'enfant qui crie dans son siège auto, par exemple, c'est qu'il vit ça comme un moment un peu pénible, hein, mais bon, il souffre pas, ça va. Alors c'est qu'on est effectivement pas sur le même chemin, toi et moi. Un jeune enfant, il n'a pas la capacité d'anticiper un, un danger futur. Ça lui parle pas, ça, tout ce qui est sécurité routière. Au moment où il monte dans la voiture, il n'y a pas de danger à ce moment-là. Son cerveau, il voit aucune urgence. Il ne peut pas comprendre que sa vie, elle est en jeu. Il ne sait pas ce que c'est que la vitesse. Il ne sait pas ce que c'est qu'un choc avec des forces qui sont en jeu au moment où la voiture percute quelque chose. Il ne peut pas comprendre tout ça. Et tout ça, ça me rappelle une, une consultation qu'on a eue chez une pédodontiste pour mon fils de 2 ans à l'époque, il s'était mis à crier sur le fauteuil de consultation et ces mesdames, les dentistes et assistantes, l'ont maintenu et elles ont eu le culot de dire qu'il en faisait des tonnes et qu'en fait, il n'avait pas peur, qu'il allait très bien. Évidemment, j'ai arrêté la consultation immédiatement à ce moment-là. Moi, je trouve ça stupéfiant d'ignorance, surtout en tant que professionnel, soi-disant spécialiste de l'enfant, de dire des choses pareilles. Un enfant qui hurle, il ne fait pas semblant. Il a peur comme s'il allait crever. Si tu penses pas ça, alors c'est qu'on est relativement plutôt loin, toi et moi, de nos, de nos chemins parentaux. On a le droit de ne pas se sentir en accord avec ce que je dis là, hein, sur ces violences indispensables lors d'un sauvetage. On a le droit, c'est pas grave, hein, mais on a aussi le droit de se sentir en accord. Il y a des parents pour qui ça va parler, ce que je dis. Et eux aussi, ils ont le droit de vouloir avancer à leur façon. L'un n'empêche pas l'autre. On avance et on laisse les autres avancer, même s'ils veulent aller ailleurs ou s'ils sont plus rapides ou plus loin. On les laisse avancer sans avoir envie de les retenir par la manche. C'est comme ça que je me sens, moi. J'avance sur mon chemin, je retiens personne. Mais par contre, je laisse personne me retenir par la manche sous prétexte que la personne, elle est derrière moi ou alors elle est sur un autre chemin et elle veut pas que j'aille par là. Bon, voilà. J'espère que j'aurai réussi à être suffisamment claire, ou en tout cas, j'espère que j'aurai... Réussi à me faire comprendre de la manière dont je veux que vous compreniez ce que je dis. <rire> voilà, c'est pas évident parce que quand tu sors une parole de ta bouche et qu'elle chemine dans le cerveau et dans tout le labyrinthe cérébral de l'autre personne, je sais qu'elle ne finit pas intacte, elle est modifiée. Bon voilà, je vais m'arrêter là. Je te laisse sur ça, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je te dis à très vite, salut Retrouve toutes les valeurs qui sont défendues par ce podcast dans la boutique gdenry.com. Tu trouveras le lien en description de cet épisode et je te dis à très vite.